0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出。茶园，柳燕，风吹过山树林，风吹过山树林，什么也没留下。尽管如此，我还是感到快乐。我从未看见过透明的风。只看到山树林翻动针叶的灰白面，它们更多的时候被带绿的面覆盖，很少见到阳光。风吹过山树林，集体的杉木玩起了波浪游戏，针叶灰白的短暂波涛，呼啦。闪电使夜晚的群山显现，太阳抛弃大地与万物回到海里。窗外世界黢黑一片，乌云聚集。闪电使夜晚的群山显现，短暂的光里，山峦像匍匐的巨兽。雷从远方滚来。赶着风暴，闪电照见大雨，有人躲进被子，在夜的深处或女人的怀抱寻找安慰。儿童最开始是害怕打雷的吗？我不知道。我热爱闪电，漂亮的弧线，快乐的事。快乐并没有那么难，没必要整天愁眉苦脸。花朵与树木从不愁眉苦脸，它们只带给人类愉悦的色彩。快乐只需要观看，不需要思考。季节的滚筒滚来原野绿色的春天，太阳每天让天空蓝色而辽远。林中婉转的布谷与喜鹊。只需要聆听，只需要观看。湖水的涟漪只是涟漪，山冈的弧线只是弧线。暴雨天和晴天都是天气的一种，没有隐喻和象征。打开窗户，美丽的事物扑面而来，自然以我免费的快乐。冬至，严寒无法再深入。自今日始，植物将带着巨大的悲悯回到身边，要做好迎接美好日子的准备。在这儿打扫出租屋，还玻璃明净。在这儿等着爱人从北方回到南方。啦啦啦！地平线沿着山脊奔跑，太阳藏不住自己，越回世界。我们住在山腰的瓦房，关掉梦里头顶的星星。镰刀整夜挂在天空下，一片金色麦子，愿意遇见一把镰刀，喜欢的住进谷仓。麦垛里藏着一些孩童，两个异性青年正在热烈歌颂彼此。无题。为迎接款款而来的春天，窗台上的文竹出落得亭亭玉立，枫林上石穿啄木的排锯是此刻西山盛大夕阳的黄金幻影。冷冷清清的街道，梧桐将在暖阳里长出去年秋天脱下的外衣。我无法看清那些口罩后面的半截人脸，他们有的会在一个好日子摘下面具，更多的将会一直带着他们，进入黑色木材、棕榈。棕榈树的手指弹奏着微风，绿色手指与手掌的弧线都让我感到充实与快乐。棕榈树见到我是快乐的吗？我不知道。他们站在那儿就是一种完美，以棕榈树的姿势，快乐的秘诀很多时候只是观看。观看，而不是思考，那是风景的全部。悬崖上的树，我从未见过一棵悬崖上的树是孤独的，或者我并不知道树的孤独。我并不是树，不能与树对话，我只知道自己的孤独。但孤独具体是什么，我并不清楚。他以树的形状站在那里，枝丫伸向任意方向，长成美丽弧线。他有时在风中舞蹈，有时在雨中洗澡。没雨没云时，自己制造阴影。那是疲惫旅人夏天午后的温床。我不知道树的孤独，它在哪里？吸足雨水和阳光，送我绿色。牵牛花，牵牛花在黎明盛开，傍晚就会凋谢。这可爱的精灵，在夏天的早晨。为我装饰空窗，为此我可以快乐一整天。我为他们浇了足够的水，好让绿藤上紫白或带青的小喇叭，在窗外的铁栏杆上度过一生中唯一的晴天。微风吹过，他们快乐的摇曳，并不知道自己的美丽正在走向终结。偶尔。我会为此忧伤，谁也无法阻止，有些必然到来的事情。春分，暖风带着十万绿色在乡下原野聚集，他们准备随时装潢山岗。溪涧敲击着青苔与石头，水在悬崖边纵身。父亲从山里采来香椿，自今日起，白天将逐渐长于黑夜。我们在各自的土地里，再次种下希望。静夜，月光开满山坡，树影盖着白绸子。星星住在遥远的光年之外。有手电在山间的路上行走，或者他干脆关掉自己。山谷里，狗听见了远处某人的脚步，他从喉咙里吐出人间的动静。神在他的客厅踱步，如果他也爱浪漫。漫天的星辰，应该是他餐桌上的蜡烛。我静坐在院中，晚风里萤火虫在舞蹈，万物都在吮吸月光，连同我的眼睛。夕阳。夕阳的金子很快碎在了乌桕林后，接着是树后的地平线，它像极了一座悬崖，太阳的悬崖。棕榈摇曳着手掌与白天告别，最高的金字塔尖失去了它最后的金色。最好的事物从我的世界下班，他累了。需要休息。为了明天继续让我的眼睛开心，或者什么也不为，只是绅士的，请出黑夜。飞机，飞机在蓝色里喷出优美的直线或弧线，噪音还未来之前，有那么一瞬间。它像一只独自迁徙的候鸟，呈现出优美和孤独。那或许是现代事物唯一的短暂失忆。接着，巨大的发动机的轰鸣声劫持耳膜。书信和思念的冷酷杀手，唯一爱的一架，已从童年的学校走廊坠机。教导主任。帮你整理了他的残骸。乡下夜晚，如果你在乡下长大，就会知道，乡间夜晚并不都是漆黑一团。没有星星的夜空，天空也会呈现出蓝色、半透明、幽光。飞机在夜空不时出现。朝着一个方向移动，你很容易辨别。星星并不都是一动不动，它们偶尔调皮的眨眼。北斗七星横在天空，再平常不过。每个晴朗的夜晚都会有流星忽然划过天边，有时就落在你对面的山里，迅速熄灭。这就是乡下的夜晚。只需观看，不用多想，已足够快乐。找一处野草茂密的草地，躺下观看，你已身处宇宙。星光悠悠，晚风清凉。你在城里可见不到星光，那儿的夜晚只有人造灯光。星星们。全躲去了宁静的乡下。鸢尾属诗学考察，那是童年常见的一种植物。那会儿我还没开始写诗，只是个农民的儿子。周末或假期，帮助父母用背篓把农家肥背去陡峭的山上，作为庄稼的底肥。我和弟弟经常在山路边遇见他们。一丛一丛，从灌木林蔓延至森林深处。它们开紫色或蓝色的花，在炎热的夏天，热风吹来，就有一片花色荡起涟漪。那会儿我们都没太留意，也不知道他辉煌的诗歌史。普希金和塞黑的名字，我后来才逐渐知晓，还有梵高。它实在太过平凡，就这样悠然地开在故乡的山坡上。那会儿，我们叫它扁竹兰。蔬菜匮乏的春夏之交，祖母或母亲会采回它们，用肥厚多汁的叶子覆盖黄豆或麦子，放在背阴处发芽。它们的叶子竟然能撑过一周，我们有了煮汤的豆芽或麦芽。某些日子的正午或傍晚，农活休息的间隙，我和弟弟会在暖风中随手采他们的叶子，用那柔软扁长的绿色叶子卷胶卷一样卷过一枚小石子，捏住叶子的一端，对着山下使尽全身力气甩出卷好的部分。就这样，石子被赋予了歌喉，它们呜呜的在空中飞翔，最后落下。哦，现在我才知道它们美丽的名字——鸢尾花。它们一直开在故乡的山坡上，等待着曾经调皮的穷孩子还乡。房顶上的猫，猫总是喜欢生活在房顶，那是童年老家的瓦房。黑灰的瓦，一片片组成瓦沟，按照它们凹凸的规律依次排列。就这样，一座瓦的屋顶被木头架在灰岩砌的墙头，不漏一滴雨，不透一丝光。很多时候，猫喜欢生活在房顶，以猫科动物的姿态在瓦上骄傲地行走，或于阳光中假寐。像一只迷你老虎，偶尔从什么地方逮到一只老鼠，便躲起来独自享用。某些午后，他舍弃了自己温暖的屋檐和瓦片，来到靠椅里祖母的怀抱，咕噜噜假寐。我猜，祖母和他梦见了同样的神。岛屿。要一座小小的岛屿，建一座临海的纯白色房子，一个花园，一间书房，一个深爱的人，不属于任何王国。每天划小船和爱人一起去看近海的珊瑚和鱼群，站在小船上呼喊日出与日落，从浅海捡回五彩的贝壳及海螺。我热爱那些路过的风暴，它们让一切凌乱，然后再有序生长。在银海的窗户上装上风铃，那样就可以知道每天有多少海风来访。这些只停留一会儿的客人，牵动他每天增加一只的千纸鹤。要一座小小的岛屿。种一些棕榈和椰子，延伸到海滩。一个花园，一间书房，一个深爱的人，不属于任何王国。信。听说你那儿还很冷，低纬度高原，温暖黄金，已是三月末的温度。实在不想通过手机里的社交软件把我爱你那么轻飘飘的发往你的对话框，也不想打开网络与你视频通话，太容易了，太容易就失去了仪式感。至少应该用一页精心准备的花纸写下爱言，顺便告诉你南方阳光正好，每天傍晚。站在窗前遥望远方时，风铃就清脆起来。告诉你，天竺葵经常开得像一个红绣球，嫩绿的文竹开始以缠绕的姿态攀爬小竹枝。应该小心的修改措辞，删了写上又改，把思念全部寄存在一首诗的意象里，让他们贴上邮票。去你北方乡下的地址，你看到的第一行一定是：“亲爱的 Z， 我们再不见面，我觉得我就要死了。”雪地，一个人走进白茫茫的大雪之中，簌簌。素素素素，一串白色脚印。棕榈举着毛茸茸的白手掌，白色的石头软绵绵。只有松鼠抱着一颗棕色栗子，跳着穿过雪地。唯一的人家盖着白色房子，升起白色炊烟。祖母在呼唤，戴着红色毛线帽。脸蛋通红的小孙女回家，天幕低垂，仿佛能听到神在她客厅踱步。他们摧毁巴别塔，只剩下一些散落人间的破碎传说。这世界从未如此干净，山河一片白色，只剩下黑白初圆。阴阳二界，在昆明的楼顶看云，在昆明的楼顶看云，你不需要多想，只管抬头看。晚风把云朵吹拂成絮状，在延碎阳光涂上黄金。太阳赶回西山后，更远的山谷。那儿是部分植物的家。我知道，山后还是城市，或更多模仿城市的现代村庄。更多的塔吊后挂着半卷夕阳。城市修建了很多年，还未竣工。我的耳朵里有十台挖掘机在日夜不停的工作。高楼。已经遮挡了大部分自然，在昆明的楼顶看云，我其实不该多想。暖风呼呼吹着，流云和晚霞让我快乐。该庆幸还有部分自然和天空供我欣赏。向日葵与爱情，那年春天。我在大学的山坡为初恋女友种下三株向日葵。女生们总喜欢一些花语，而不是花朵本身。我经常用矿泉水瓶装水去浇灌，它们破土而出，在五月开始疯狂生长。六月，它们叶子扩大，茎干肥硕。花骨吐出三朵葵花，那女孩欢呼雀跃，我获得了更多的拥抱。金色葵花一天天长大，我把它当做爱情象征。七月，我们几乎天天去看，越来越多的情侣闻讯去那拍照，我感觉不好的事情。就要到来。八月中旬的某天傍晚，他们不见了。早上，我还和女友看见他们向着朝阳，还未成熟的葵盘边缘挂着昨夜的露珠。此刻，他定在晚霞中伤心的哭泣。我知道，一个完美的梦和象征已经破灭。我感到无限悲伤，世界已被摧毁。九月，我们的爱情走到了尽头，我哭了好几场，他应该也是。多年以来，我一直梦见空空的向日葵根茎，他们的叶子耷拉在那个傍晚，一个熟悉的背影。在晚霞中伤心的哭泣，我忧伤的醒来，仿佛一切就发生在刚才。芒市一夜，兼治正贤魁。日光从祖国西南部最后一片土坠落，哀牢王故地。榕树与假槟榔中的燕子王国。昨晚徒劳忙碌。南部高原低矮的山脉已沉睡。拉怀的天空下，我的胞弟自北方来，这是他的宿命。这里并非我们的流放地，需要一个贫困的国王。没有去拜访大金塔。我相信，这里的一草一木都是佛的书像。谈及头顶越来越少的毛发，谈及苏东坡，谈及少年时什么也不为的理想。杯中的雪花略苦于洒撇，死在的生活类似柠檬酸，芒市。在电动车上行走，两个人群中的假行僧，此去经年，灵魂已去偷渡，请替我守住肉身。我想到古人的快乐，我想到古人的快乐，陶渊明住在悠然的南山。悠哉悠哉种着豆子，这哥们儿是个失败的农民，种出的荒草远比豆子多，这不妨碍他的快乐。那么多的野雏菊，足够让一个热爱自然的老头快乐。柳宗元真快乐，想去哪钓鱼就去哪钓鱼，一不小心还写出千山鸟飞绝。我想，他肯定还想写“独钓寒江鱼”，让他生活在现代试试。永州和柳州森林的门票都够喝一壶。苏东坡真快乐，从河南一直到海南，免费巡山问水，还有那些踏访名山的和尚，那些被贬的官，他们真快乐。那时的山水，还属于所有土地上的人。必然性。有些书在三十岁时突然被看懂，呈现出光辉。在这之前，他们不过是故事或一些知识。有些毫无意义。吃过亏，我们才发现。被反复告诫的句子饱含泪水与悲痛，我也习惯独处，不善与人沟通，总是把一句好话说得刺耳或言不达意，这是社交的炸弹。面对别人时，我是个傻子，想好的句子中断在喉咙之前。却冲口说出那些蠢话。低纬度高原的春天已经到来，是海洋模仿了天空，还是天空模仿了海洋？唯一的共同点，他们都不说话。有时，他们咆哮、愤怒、心情阴郁，大多数时候。他们辽远深邃，给我沉默的蓝色安慰，像巨大的房子，一个家。茶园，那座茶园坐落在故乡的山顶上，阳光从早到晚照射着整齐的年轻茶树。不管什么时节，茶园总有许多快乐。杜鹃花开满山坡时，杜鹃开始在山间唱歌。那时，我们就倾巢而出去茶园采茶，劳作足以让人感到充实的快乐。况且，在茶园能见到整个村庄的美丽姑娘，背着背篓，戴着草帽，在艳阳下用手指工作，那儿。也可以见到整个村庄的俊朗少年。我希望姑娘们也那么想。我们会赶早去山崖边采杜鹃殷红甜美的花朵，没有哪个自私的男孩会把它们全部采完。我们故意漏掉某些开得比较大的杜鹃，给那些脚程比较慢、没追上男孩的姑娘。夏天。相约去茶园给豆子除草，秋天去割那些长得好的茅草回家修葺草房，冬天大雪封山，茶树不会落叶，我们去追野兔。有人在茶园劳作的歌唱中结成夫妻，留在了村庄；有人在二十几岁就因疾病凋谢。埋在茶园旁的墓地，更多的人去了城市。那座茶园坐落在故乡的山顶，荒草正在疯长，是我们这批城市流浪者童年和早年的乐园。后记：我一直是个诗歌学徒。对于当代文学，或许我们都太过着急，就像这个着急的时代。当代中国的高等院校有很多学校开设了创意写作班，聘请一线作家或文学教授去讲授写作课。我不清楚他们开设的具体课程，但这门课无疑是模仿的西方大学的课程。很多时候，我都在思考。文学写作是可以通过一系列的课程教给或习得的吗？我至今没有答案，但有一点非常肯定，即语言感觉和语言使用的熟练度一定可以通过训练习得。从现在各大刊物选择的发表对象看，确实有一部分创意写作班的作家成为了刊物的宠儿，获得了亮相的机会。但这难道真的是当代文学的方向吗？没有人知道，至少我不知道。或许是因为才疏学浅，从很多文本看，我认为他们都还停在实验文本阶段。我们都太过急于让自己的作品面试或发表，于是拼命去学那些技术。而很少考虑与顾及自己的写作能否有一种属于自己的独特美学，诗歌写作亦是如此。如果从专业角度讲，我确实是个门外汉，顶多也只是一个学徒。但我不完全同意诗歌走向那种不顾当下而单纯陷入词语、知识、概念堆砌的路子。很遗憾。现在的年轻诗人很多就走了这条路。如果当代汉语诗歌的引领传帆是这个风向，那无疑也是逼仄的。诗歌文本将面临着只有文学教授或文学、哲学、文法学、语言学知识稍好的文学系学生与少量其他专业不务正业、热爱文学的少数几种读者阅读的尴尬局面。技术型或学院派诗歌的写作方向，无疑会使诗歌陷入一种文字谜语的危险。写作者在诗歌文本中设定了隐含信息，那需要专业人士去破解，一般人很难进入文本，也无法 get 到诗人的点。读者和诗人都是悲哀的，这样的诗歌写作也是诗歌的方向之一。那是诗人们自己的选择，但那不是诗歌唯一的道路。马拉美们或许可以帮助我们提炼语言，阅读基础一般的人就不需要诗歌吗？显然不是的。我们被上帝丢弃在这个世界上，已足够无助，谁都需要心灵的慰藉。那么，谁将为他们创作？米沃什说：“我无法逃避到某些法国象征主义者追求的纯诗的意境中去。正是那种尽全力捉捕可触之的真相，在我看来，才是诗歌的意义所在。主观的艺术和客观的艺术，二者必择其一。我选择客观的艺术，即便它的意义并非由理论阐释，而是通过个人努力来领会的。”我希望自己做到言行一致。我是米沃什的信徒，也是沃尔科特、弗罗斯特、佩索阿、特朗斯特罗姆及阿米亥的信徒。特朗斯特罗姆、沃尔科特奇妙的想法和精妙的语言教我深思，注意处理细节。米沃什、阿米亥提醒我注意当下，弗罗斯特、佩索阿教我热爱自然。悉尼让我回到故乡，回到土地上去挖掘，回到那些黢黑的、布满蜘蛛网的谷仓。城和乡是我关注的相对的两个意象，它们无疑是现代化进程中的一组矛盾，也是大部分人一生流浪的两种空间。我热爱故乡，热爱自然，但很明显，我无法再回到故乡。而且现实中，所有乡村实际上都在模仿千篇一律的城市。乡下已经不是我记忆中的美好家园，那里的法则跟城市没什么两样。我们不得不被求学、工作、医疗、消费、娱乐等捆绑在城市。我对城市没有敌意，只是希望它便宜点，只是希望。他变得更好。我一直是一个诗歌学徒，以后也是。2020年3月22日，昆明。